0: Goeie naand vriende, baie welkom weer by vanavondse kort bid hier en saamkeier. Ja, dit is al een week wat ons in isolatie is en dit is wonderlijk om te sien al die foto's van die mense, hoe hulle hulle self bezig hou en, en net met die klompgoekies bezig is. Dit is lekker om te sien dat, dat, dat ons darm ons op maniere kan bezig hou. Het God jou lief? Dit die vraag waarmee ek vanavond wil begin. Het God jou lief? Maar voor ek verder gaan, wil ek eerst sê, jy moet net vir jouself hierdie, hierdie vraag beantwoord. Het God my werkelijk lief? Daar word verteld van een bybelstudiegroep wat eendig vir senior burgers aangebied was. En daar was omtrend so 10 vrouw teemwoordig. Daar is vir elke vrou gevra of God haar lief het. Die antwoord het gewissel van, ek doe nog so baie sonde en ek leef nie altyd recht nie, tot ek weet nie en so kan ons aangaan. Eén het gesê, volgens die Bijbel moet ek ja sê. Dit is so belangrijk dat ons moet weet dat God ons lief het. Dit is wat geloof beteken. Dit is om God te vertrouw. God het toch sy sien gestuur om aan een kruis te gaan sterf. Nie waar nie? Daar het hy in my plek sonder sonde gesterf, so my sonde nie meer tussen my en God moet wees nie. Jesus het die meer afgebreek, toe hy aan een kruis vir elke van ons gesterf het. Bernard Manning vertel van hierdie priester wat een plaasarbeider langs die pad gesien en bid het. Hy sê toe vir hom, jy moet, baie, jy moet God baie lief het, waarop hy arbeider met een glimla geantwoord het, o ja, hy hou baie van my. Hierdie, hier was een man wat omtrent geen aardse goed gehad het nie, maar alles wat hy gehad het, al wat hy gehad het, wat saak gemaakt het was, die weter dat God om lief het. Hy kon met God gesels oor, hy kom met God gesêl, soos een kind met sy pa, en, 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 dat was baie liefdevolle pa gewees. As ons in Jesus glo, word God ons liefdevolle vader. Na Jesus opgestaan en ter die dood, het hy, die, het hy, by die graf van Maria gesê, ek vaar op, na my vader toe, waar ek, wat ook jylle vader is, na my God, wat ook jylle God is. Johannes 20 vers 17, en dan skryf Johannes, kyk wat er groot liefde die vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Dit is so jammer dat so baie paas so optreden nie getuig van wat een pa so omgeef vir kinders is nie en, en baie paas wil nie net die beste vir hulle kinders heen nie. En daarom vul die beeld van vader wat die bybel gebruik, baie keer met, word dit vervang, baie keer met leerstelling of haat. Maar Jezus sê, sy vader is een, een God van liefde en deernis. Verder dan daai skryf van Godse liefde. God verdra alles van jou. Hy hou nie boek van die verkeerde dinge wat jy doen nie. En hy glo net die beste van jou. En hy glo net die beste van jou en hy hoop ook net die beste van jou. Ons troos is dat God alles van ons weet. Die psalm dichter skryf in psalm 94 vers 9. Sou hy wat vir ons oor gemaakt het, self nie kan hoor nie, sy so hy wat vir ons oog gemaakt het, nie kan sien nie. Jesus het vir ons sondes gesterf, omdat God ons lief het, onvoorwaardelik lief het. Johannes, een van die disciples van Jesus, het dit sekerlik die beste verstaan. In die evangelie van Johannes, verwys hy vier keer na homself, en elke keer as die disciple vir wie Jesus lief was. Godse liefde word saamgevat, in hierdie bekende teks van Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee het, so dat elke wat in hom glo nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. God het die wereld, dit, God het die wereld, dit is alle mense lief, so lief, dat hy sy sien gegee het, om in elkense plek en vir elkense sonde te betaal. Dit geld is vir elke mens met wie ons te doen het, vir elke mens wat, op, wat ons op straat sien. Dit geld ook vir die grootste misdadiger en die gehaarste modenaar. Hy het elke mens so lief, so dat het elke iemand in hom glo nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. God skryf niemand af nie. Kom nou laat ons die, die saak uitmaak, sê die Heere. Al was jy die sondes soos skrar, skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw al was dit een rooi soos purper, dit sal woord soos wol. Hy oor kan baie te leer gesteld wees in die gedrag van sy kind, maar steeds sal hy sy kind bly lief hee en net die beste vir sy kind begeer. Die vraag is nie of God ons lief nie, maar ons, maar of ons sy liefdesaanbod wil aanvaar. Dit is eerder die vraag. In die profesie van Josia beskryf God hoe Israel afgedwaal het en afvoerig gedien het. Maar dan sê God: "Maar hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig? Kan ek kan het nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk." Hosea 8 vers of Hosea 11 vers 8. Vrienden, die vraag is nie hierso het God my lief nie. God het ons onverwaarlik lief en dit het ons telke male gehoor, hoe hy sy seen nie gespaar het nie, en dit wat hy als vir ons gedoen het, Jesus wat aan die kruis gesterf het, so Jesus het ons lief, Jesus is by ons in hierdie dag, hierdie onzeker dag, volgende week wat voorlee, vriende Jesus is by ons, en Jesus het ons lief, hy los ons nooit alleen nie, kom ons maak ons oor toe, en kom ons bid samen, Heere, dankie dat ons altijd kan weet, dat hy ons lief het. Dank jy dat ons altyd daarop kan reken dat jy net die beste vir ons wil lewe. En dank jy dat jy deernis het met ons vir alles ons zwaar krij. Ons bid het in jy naam. Amen.
1: Goeiemorgen. Kom ons staan so vir a paar oomlikke stil by vanochtendse bemoediging. Ek wil vanochtend en volgende dingsdag by besalm 27 staan omdat het gewoon net te lank is om dit alles in een geleendheid te sê. Nou, Pesalm 27 begin met die woorde, die Heere is my lich en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Nou is die vraag van ochend, kan ek en jy dit saam met die Pesalm dichter uitroep? Kan ons rechtig in die situasie waarin ons ons dikwels bevind. Sonder vrees en sonder bang wees, sê die Heer is my lig en my redder, vir wie sê so ek bang wees? Die Heer is my toevlug, vir wie sê so ek vrees? Ja, as hierdie viruspandemie my in een kluisenaar verander, as ek my werk verloor of skil ek nie meer inkomste het nie, as hierdie afsonderingsregelaties my onderneming op sy knie doen, as die dokters laaste reeks toetsen, gedoen is, en hy sê kop my net skit, en ek weet, het is nie goeie nies nie, kan ek nog steeds met absolute geloof en met zekerheid belei, die Heer is my licht en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heer is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Want die psalmdichter sê, Jeesom, ware gelovig is, skrik vir niks nie. Want met God in jou kan, kan niks of niemand iets aan jou doen nie. Hy sien selfs vir die hele leermacht kans. Hy sien selfs al begin die aanval, vertrouw hy nog steeds, soos ons in vers 3 lees. Kan jy met hom saanpraat volgend? Of klink het ook vir jou nou soos een van die jare mense wat jou wil kom troos en vir jou sê, man, jy moet net glo en vertrou, dan sal alles recht kom, jy sal sien. En jy probeer glo en jy probeer vertrou, maar, maar dat kom nie recht nie. En dan wonder jy later of jy recht geloo, of jy genoeg vertrou. Want kyk nou maar net vir die psalm dichter, hy lag enige gevaar af. Maar ek krij dit nie reg nie. Voel vir my ek gaan eder onder. En dan wonder ek of daar iets met my geloof skort. Maar wacht, daar is iets meer in hierdie psalm. As ons maar net die eerste 6 verse van psalm 27 sal so lees, Dan het ons nog nie heeltemaal gehoor wat hierdie dichter in hierdie lied vir ons wil sê nie. Want hierdie psalm eindig nie op die triomfantelike jubelende nood waarmee hy begin het nie. Hy syng in jubel nie net oor Godse zorg nie. Nee, hy praat ook van sy nood en van sy twyfel. Oor hoe bitte by voor wat in vers 7 was, hy sê, luister toch na my Heer as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. In vers 9 sê, moet jy toch nie vir my verberg nie? Moet my toch nie wegstuur terwyl jy toornig is nie? Moet my toch nie verstoot en verlaat nie? Vers 12, moet my toch nie oorgee aan die vernein van my teenstaanders nie? O nee, geloof is nie sonde vertwyfeling nie. Om gelovig te wees beteken nie om nooit angstig of bekommerd of bang te wees nie. Om my waarheid te sê, Nood en vertwyfeling was vir die mense van die Bijbelse tyd net so'n deel van die lewe soos wat hulle geloof was. Ja, soos ek twee sonde terug in die preek gesê het, hierdie tyd waarin ons nou is, is daak een goeie tyd om weer die psalmboek so'n bykie nader te trek. Want jy gaan vinnig achterkom, daar meer psalms waarin die dichter klaag as wat daar lof psalms is. Daar is meer psalms waarin jy iets van die nood en van die bekommernis en van die angst en van die bangheid van mense hoor, As wat jy hoor, loof die Heere, want hy is goed. Gaan bly gerust dier die psalms en sien hoe ander geloviges ook soms benauwd en angstig was. Om oprechte gelovige te wees, beteken nie dat jy sonder probleeme, sonder krisisse, sonder nood gaan lewe nie. Die feit dat jy in God glo, wat mas nou nie al jou probleeme in die oogvang van jou al weg nie. Ek so vanmorgen baie voorbeelde kon noem van geloviges in die Bijbel wat in angst of nood verkeer het. Wat maar die verhaal van Job. Of dink aan David wat vir koning Sao moes vlug. Dink aan Paulus wat hy alles moes deur Ons kan ook aan ons Heere Jesus Christus dink. Ons is nou net dier leidingstijd en ons het soveel keer mekaar herinner aan sy zwaar kry. Hoe hy daar in Gethsemanie geword het en hoe jy aan die kruis uitgeroep het, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Om te gloe beteken nie om nooit nood of angst te beleef neem. Vertrouwe en vertweifeling is beide deel van elke gelovige sy leven. Weed dit dan vanochtend. Dis heeltemal in orde as jy dalk vanochtend so bykie met die hand in die haare sit, omdat jy benauwd is, of omdat jy bang is, of om het jy in een of ander nood verkeer, en het jy so'n bykie sikkel om saam met David vers 1 te belei. Maar, dit is ook moendlik om dit toch te kan doen, en daarby wil ek graag volgende week stilstaan. Hoe krij ek dit dan nou recht? Ek wil jou aanmoedig om hierdie psalm sommer een paar keer in hierdie week te gaan lees, en dan aangezels ons volgende dinsdag verder oorom. Mag jy een kostbare en een baie mooie dingsdag hee. Groete! Tot ziens.